0: Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Carl Donado Castillo, tengo 14 años y hoy de corazón te invito a que seas el espectador de tus pensamientos, el creador de tu realidad el manifestador de tus sueños.
1: Entonces yo quería entrar en esa, en esa escuela, estaba como que muy emocionada y todo. Y sin embargo, por algunos comentarios yo no ingresé. Luego después de tiempo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Solamente porque, ay, qué iban a pensar de mí, etc. ¿No? Y, y la verdad es de que nosotros no estamos más con esas personas en un futuro. Y, y bueno, yo fui a Brasil y luego las personas me dijeron, wow, y conseguiste varias cosas, estás bien, tienes un trabajo, y, etc., y, etc., y el otro, ¿no? Eh, no me sentía, mejor dicho, no le di más valor a comentarios no buenos. Pero por ser quien yo, so, quien yo era, eh, atraje personas correctas. Y al, tra y al atraer personas correctas, no había más ese, esos tipos de comentarios. Sin embargo, no, está, no es el hecho de no recibirlos, es el hecho de, si en caso los recibimos, no darles, no darles valor. Porque si al darle valor e importancia, le estamos dando el control de nuestra vida a otros y no a quien debería tenerlos, que somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué le diría yo? A esta Mili de 14 años o cualquier persona de 14 años, sé tú desde siempre. Y al ser tú desde siempre, todo va a fluir, las personas correctas van a venir y las oportunidades más grandes se van a abrir para ti.
0: Totalmente de acuerdo, Mili, me encanta esto que nos dices. Y fíjate que es un tema eh, de que el, todos los adolescentes nos pasa, casi, casi a todos, no puedo generalizar, pero como que es esta etapa donde no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, o somos esta persona, o somos esta, o bueno, no sabemos cómo, tenemos un revuelto de ideas, por decirlo así, entonces ya, como que sé tú, o sea, eh, gustate lo que te guste, puede que hay en ocasiones, eso me sucede a mí, de que no es tan fácil, por decirlo así, de ser, o sea, como quien quiere ser, ¿no? Entonces, es como de encontrar ese punto donde tú digas, listo, esto me gusta, porque a veces uno cree que es auténtico. Entonces, yo digo, no, pero es que eso a mí de verdad me gusta. Y en ocasiones es influenciado por otra persona. Entonces, es ver esto, pero ¿por qué me gusta? O sea, digamos, a mí me gusta esta manilla, pero ¿por qué me gusta? ¿Por qué está de moda o porque de verdad tiene un significado para mí más allá de la manilla? Por ejemplo, con este libro, El Alquimista, entonces yo digo, no, me encanta la nueva edición de la portada, listo, es mi gusto. Pero porque, o sea, más allá de la portada y de todo, porque me gusta el libro, no es que sea la portada, por decirlo así. No juzgues a un libro por su portada, es un libro común. Pero sí es ver por qué me gusta el libro, porque no es por la portada, no es por el mensaje especial que dejó el autor eh, aquí por los 20 años, porque es como una edición conmemorativa de los 20 años del alquimista, más allá de todo esto, más allá de, la, de que es gruesa la portada bueno, mejor dicho, esto lo analizan muchas personas que son especialistas en, libro, en libros, pero más allá de eso es que me gusta el contenido, me gusta la historia en sí, me gusta como los aprendizajes que deja, como de que si tú tienes un sueño, cúmplelo, es como es el mensaje más o menos que nos deja el libro. Entonces es ver más allá de un libro, más allá de un gusto, ¿por qué?, porque, por ejemplo, a mí me encanta el rosado. O sea, yo tengo aquí literalmente todo rosadito, súper rosadito. Sí, todo. No. sí, y más que todo, este tipo como de rosadito oro. Pero llegó un momento donde yo casi no usaba el rosado. Eh, yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué otras personas dicen que, que, no me, que no debo usar el rosado? O bueno, algo así. Entonces, bueno, ya ahí el tema es que tú mires por qué sí o por qué no. Entonces, bueno, ya aquí me encanta esa respuesta que nos sé das si estoy total de acuerdo contigo. Y bueno, Mili, ya antes de pasar a, eh, a mi siguiente pregunta, y eh, bueno, es un, como, no es tanto como una pregunta, sino es más como un querer mío, y es que nos cuentes tu historia, porque después de que nos cuentes tu historia, viene la parte de qué tip, consejo de experiencia le transmitirías a un joven, porque lo hago en este orden, para que basada en esa experiencia que ya nos vas a contar, eh, nos transmitas de todo eso, cuál es el mayor aprendizaje que tienes y que le transmitirías a un joven. Así que antes de esto, por favor, cuéntanos tu historia, Mili, de, desde que claro. fue esa Mili hasta cómo se convirtió en esta Mili, que es wow. profesional, es coach para profesionales en negocios, coach positivo, mejor dicho, todo lo que les leí al principio.
1: Claro, bueno, ¿cómo, cómo resumir toda mi historia? <ríe> eh, pese a que tengo 26 años, siento que he pasado por mucho y eso me ayuda a, a yo poder también ayudar a los otros. Sin embargo, voy a ir desde el inicio, por decirlo así, ¿no? Eh, desde niña, es lo bonito de ver esto, qué es lo que nos incomoda, ¿no? Yo veía muchas cosas que, nos, que me incomodaban del mundo. Me encantaba, me encanta estar aquí, en el mundo. Sin embargo, me incomodaban muchas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, los adultos se hacen problemas por las puras, se hacen un ocho de la nada, teniendo tanta solución, y yo jugaba, escucha, carito, yo jugaba dando charlas de valores a las personas. Entonces yo decía, ¿cómo hubiera alguna carrera donde yo hable de valores, donde yo hable de amor, donde yo hable de conseguir metas, donde yo pueda hablar también de emprendimiento? ¿Cómo si hubiera algo así? Pero no hay, entonces como no hay, me voy a los negocios. ¿no? Entonces yo siempre decía, me voy a los negocios, me voy a los negocios. Porque quisiera ser psicóloga. Y luego dije, si soy psicóloga voy a llorar con mis pacientes porque soy muy sensible. Entonces imagínate, por eso no estudié psicología. Entonces ahí decía, bueno, voy a seguir, voy a seguir. Y, y siempre había un premio en el colegio de la mejor amiga del salón. Entonces yo me llevé... Varios años me llevé ese regalo de la mejor amiga del salón. Ahí, eh, ahí hacía de todo, probaba de todo, eso sí, nunca me he limitado a probar. Era de banda, era de coro, era de teatro, era de alguna cosa, menos de deporte. Ahí sí me cogía un poquito. Pero me fui a ballet también, me fui a danza. Y, y creo que eso es lo bonito de probar. Porque nosotros no, no, no esperamos que el propósito venga nosotros tenemos que hacer para encontrar el propósito, no, no esperar que venga, y, y al
0: final siempre sí, va... perdóname, perdóname, te interrumpo, aquí no me gusta interrumpir al inquietud, pero esto aquí <risa> quiero decir algo, sí, claro, que sí. es algo súper cortito, y es que justamente eso me sucedió a mí, y cuando yo escuché esto en la anterior no dije nada, pero aquí sí lo voy a decir, como dices tú, sí. ser auténticos. Entonces, aquí yo digo, wow, eso es tan, 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 pero tan cierto. Porque a mí, eh, yo en algún tiempo, no se llama frustrar, sino como que no me sentía como completa. No, tampoco. O sea, no está así tan grande, pero sí, es cierto, da una mini, 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 mini frustración. Sí. Un mini como agobio, aburrimiento, se podría decir de alguna forma así. Porque no he encontrado mi propósito de vida. Precisamente por eso llegué el alquimista a mi vida. Bueno, no llega tan así, luego les cuento la historia del libro de alquimista. Voy a hacer un podcast, bueno, ya por aquí lo voy a anotar, les prometo que voy a hacer un podcast y un video sobre el libro del alquimista, Bien. y de que es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, ya, aquí, eh, volviendo a la parte que te quiero comentar rápidamente, es que yo... Por decirlo así, no buscaba el propósito de vida, pero llegó un momento donde yo dije, esto me gusta y lo hago, y ya. Y así llegó el propósito de vida, lo que tú dices. Porque yo decía, no, es que tengo que encontrar mi propósito de vida porque a eso me voy a dedicar toda mi vida. Entonces yo decía, listo, entonces, esto no es, esto no es, esto no es. Buscaba en profesiones, eh, que la vocación, que el ikigai. Yo pasé por el ikigai, pasé por las pasiones, los talentos, las habilidades. Pasé por un montón de libros aparte del alquimista, O sea, mejor dicho, yo quiero irse. En pro de esto, bueno, también pues muy guiada por mi mamá, de que me decía, ¿tú qué vas a hacer? ¿tú qué vas a hacer? ¿tú qué vas a hacer? Y yo, no sé, no sé, no sé. Entonces ya, después de como todo este rollo, todo este embrollo, eh, como les digo, o sea, no fue que así tal cual, sino que lo resumó súper rápido. Fue como de años, como que, ah, bueno, hoy busco, miro, investigo, leo, hago. Y hasta que yo no dije, ok, esto me gusta y lo hago, ahí fue cuando llegó mi propósito de vida, que servir, o sea, de cualquier manera ayudar, dar, servir, tanto como persona, como bueno como yo pueda servir, eso me gusta hacer, explicar, me encanta explicar, entonces explicar, yo siento que va como enseñar también, educar, se podría hablar de una forma, entonces ahí yo les digo que sí, lo que dicen Mil es totalmente cierto, de que el propósito de día te llega a ti cuando tú lo buscas, no cuando tú lo buscas, sino cuando tú empiezas a hacer cosas, como les digo, yo buscaba, 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 pero nunca encontré así como que, ah bueno, listo este, sino fue cuando ya empecé, a subir videos, a subir posts, que dije, ah, no, entonces es servir, o sea, no es hablar aquí en podcast, mi propósito de vida no es un podcast, mi propósito de vida va más allá de las redes sociales, va más allá de un podcast, va mucho más allá, entonces, perdón que te interrumpí, pero esta parte es totalmente cierta, y si estás en, en ese tema del propósito de vida, como te digo nuevamente, ya que lo tengo aquí, El Alquimista es un libro que te ayuda muchísimo con eso, Ahí hablan de la leyenda personal, de muchas cosas, y en sí es cumplir tus sueños, o sea, es cumplir tus sueños y ahí va llegando el propósito de vida. Perdón. Claro no,
1: Carita, está súper lindo. Porque eso, eso está bien. Hay unas personas que dicen, incluso, jóvenes no tan jóvenes. <ríe> o sea, eh, yo siento que los jóvenes no tan jóvenes son las personas que ya están cerca de los 20 años, ¿no? Son como que en la... En, en la en el cambio del 19, 20, 21 años, que, que sí, están jóvenes, sin embargo, ah, esto lo voy a compartir con ustedes porque yo, yo siento que esa edad de 19, 20 años es, es muy crucial. Si las personas que no aprovecharon esta edad y tienen más edad y también están escuchando ese podcast, no, no se alteren porque nunca es tarde. Eh, sin embargo las personas que están por esta edad yo les digo, tienen una gran oportunidad tienen una gran oportunidad porque para mí mis 20, 21 años fue decisivo yo siento que en esa edad dije es ahora o nunca <ríe> Eso es una cosa de que eh, muchas de las cosas que vas a hacer en esa edad va a tener gran impacto en un futuro. Mucho. No digo de que en las otras edades no haya. Sí, sí hay. Eh, a posteriores, hablo de las posteriores, ¿no? Porque si ya, imagínate, si ya lo estás haciendo desde antes, bueno, pues enhorabuena, ¿no? Pero me refiero a esa edad. ¿Por qué? Porque si cuando ya estamos en, 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 en edades posteriores, no es que lo vas a conseguir. Sí, lo vas a conseguir también. Lo vas a hacer. Pero ¿por qué digo en esta edad? Porque en esta edad podemos coger un sinnúmero de oportunidades para probar. Ahora, cuando ya estamos como a esa edad, ¿qué hacemos? Escoge lo que te gusta. Ahí ya no hay edad para probar a otra cosa. Y no es porque no haya tiempo, sí hay tiempo. Sin embargo, tenemos que ser más específicos para llegar más rápido. Ahora, eh, ¿por qué les digo esto? hay muchas personas que en esa edad piensan que tienen todo el tiempo del mundo. Y sinceramente ni una persona de ocho años puede decir que tiene todo el tiempo del mundo. Va a ser triste, pero ayer lo escuché. Y por algo pasan las cosas, porque con Carita hemos querido eh, grabar esto hace otro, en otros días y no se ha podido y pasó alguna cosa y no se pudo. Y digo, es por algo, porque ayer escuché toda un, 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 una clase maravillosa en cuanto al tiempo de vida. Y es una cosa un poco dura y que algunas personas se pueden preocupar por lo que voy a decir, pero es la verdad. Nosotros tenemos un tiempo limitado aquí. Total. qué es lo
0: que vamos a hacer con ese tiempo total Mili, pero no uh -huh. te interrumpo pero como dices todo es perfecto y yo hoy bueno este es mi diario ya varias personas creo que lo conocen yo pego cositos y todavía entonces eh, yo por lo general no escribo todos los días así querido diario no no es uh -huh. mi tradición por decirlo así pero justamente hoy escribí escribí eh, bueno mis agradecimientos muchas cosas que yo escribo pero siempre escribe una frase, yo nunca escribo cosas así en mi diario, o sea, fue muy raro, por decirlo así, la primera vez que lo hago y este diario me llegó mí. Yo, yo les digo exactamente me llegó el 16 de abril eh, de este año y estamos a 21 de 21, septiembre, hasta, 21. o sea, cuántos meses pasaron y hasta ahora escribo la primera frase, y la frase dice algo así, esta frase está cargada de muchas creencias limitantes, les digo pero yo no es que esté a favor de esas creencias limitantes, aclaro esto porque yo no sabía cómo expresar, o sea, no sabía cómo definir que yo no estaba a favor de esas creencias, pero sí estaba como desde un punto de vista que yo decía, o sea, eso se puede transformar. Entonces dice, en algún momento escuché una frase que decía algo así. Cuando eres joven, tienes tiempo, pero no experiencia. Cuando eres adulto, tienes algo de experiencia, pero no tienes mucho tiempo porque lo regalas. Cuando eres viejo, tienes mucha experiencia, pero ya se acabó tu tiempo. Desde mi percepción, esta frase dijo la dijo o escribió una persona por diferentes circunstancias de su vida. Puede que no haya cumplido sus sueños o conoció a alguien que no los cumplió. ¿A qué me refiero con este punto? A que si uno dice esto, es porque conoció jóvenes que no aprovecharon su tiempo, conoció personas que eran empleados, por ejemplo. Pero bueno, por diferentes circunstancias, es, alguna vez escuché esta frase, entonces ahí ya queda. Y tiene mucho sentido. Porque si eres joven y no aprovechas ese tiempo, pues, eh, porque no tienes experiencia. Está la excusa por decirlo así. No sé si me hago entender o oh, estoy un poco confusa, pero es como para hacer entender de que yo no estoy como de acuerdo con esta frase, sino que la quise citar. Luego dice, eh, por diferentes no cumplió sus sueños o conoció personas que no lo cumplieron. Si fuese yo quien la escribiera, diría algo así. Cuando somos jóvenes tenemos tiempo, pero no, en ocasiones no la guía correcta. Cuando eres adulto tienes mucho tiempo, pero lo regalas. Y cuando eres viejo, tienes tiempo, pero ya no energía. Y te abrumas por los pensamientos de que no lograste aquello que deseabas. Algo así sería. Ahora dice, quiero aclarar que esto puede cambiarse solo con, una, con darse cuenta de que esto lo condicionan los pensamientos, en especial la parte de cuando eres viejo. Yo me enfoco mucho hacia los jóvenes, pero aquí viejo no, no quiero ofender a ninguna persona, sino mayor de edad, con cierta edad, cierta experiencia, y dice: si no tuvieses la guía, si no tienes la guía adecuada, búscala. Si no tuviste una vida que quisieras, vívela, aún no se acaba. Si eres joven como yo, ¿qué esperas? busca la guía y la experiencia del viejo, así vivirás tu vida desde ya. Algo así, me, no sé si me bueno, hice entender, bueno, si no, tienen dudas no me responden
1: porque es, es, es verdad, ¿por qué? Porque nosotros te, nosotros tenemos el libre albedr albedrío, ¿no? <ríe> que qué quiere decir que nosotros, mejor dicho, que podemos elegir. Y las personas que no han cumplido sus sueños cuando llegan a, a una edad, dicen, lo que pasa es de que no cumplí, pero yo tuve la oportunidad. Yo pude. Ah, yo, y dicen, ocurre. ¿no? Y, y me dijeron, pero yo dije, no, y ahora me arrepiento, y no sé qué. O sea, no es de que no hay oportunidad, no. pero solo tú vas a escoger qué, vas a, coger, qué vas a aprovechar. Eh, eh, porque tengo... Tengo incluso ahora, eh, conozco a una persona que me dice, que es joven, y me dice, eh, no, yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo no. estoy tranquila. Entonces, eh, ¿yo qué hago? Porque como soy coach, hago preguntas. ¿no? Entonces, no le puedo decir una cosa directa. Estás eh,
0: haciéndolo mal. Eh, eh,
1: no, no, nada de eso. Ni mucho menos de que el tiempo pasa, el tiempo vuela. El tiempo se va, el tiempo corre, el tiempo, el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez segundos, diez se pasaron en este momento. ¿Y por qué lo hice? Porque una vez lo vi, lo vi en la tele, quien le dijo esto, eh, que una, una persona se fue al médico y le dijo, me he venido al médico porque mi esposo dijo que, quisiera, que quería que venga, pero yo no quiero que le diga que yo estoy en fase terminal, etc. Y, y este doctor le, le hizo ese contaje hasta el número 10. Y le dijo, el tiempo corre. ¿Qué haces acá? Anda, disfruta. Disfruta lo poco que te queda. No estés acá. Y, y, y yo me quedé impactada. Yo tenía, que ¿Nueve años cuando vi eso Y dije, uy, me lo voy a coger, me lo voy a guardar. No sé para cuándo ni para dónde. Pero miren a... Miren a, a en el 2021, del 2021, del 2004, el 2021 viene ahorita. Y, y pienso que es importante. Y Carito, qué lindo lo que tú has, has escrito, qué lindo lo que tu reflexión, porque eso es lo importante. Y si tienes, no sé, 50, 60, 70 años, no es tarde. No es tarde tampoco. Puedes hacer algo. Nunca es tarde. No. Nunca es tarde. Pero si tienes una edad ahora, yo te, esa edad de, de 10. De los teens O veintipico O veintipoco aprovechalo. Aprovechalo. porque puedes escribir muchas cosas bonitas ¿No? ah, bueno Regresando a mi historia more than a little bit of a little bit of a little bit of a little Pasé por bajo autoestima. Eh, eso no me ayudaba a ser como yo soy realmente. Eh, y, en fin, seguí, 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 hacía mis cosas. Cuando entré a la universidad, dije, aquí ya no hay juego. <risa> aquí ya no hay juego, aquí tengo que darlo todo, porque a mí me encantaba, me encanta, hago negocios. Y yo estudié administración de negocios internacionales, luego hice marketing en Brasil, y luego encontré el coach. Y en ese, eh, eh, cuando estaba haciendo... Todos mis cursos de optativas que tenía en la universidad eran de psicología positiva. Llevé cursos de felicidad, llevé cursos de. Por ahí yo estaba como que. Dios mío, ¿será que puedo todavía estudiar psicología? Estaba así como amando eso, eh, amando todas las cosas que. Desarrollo personal. Mis papás iban a, a empresas de multinivel para ver desarrollo personal. Entonces yo me iba con ellos y era como que. Creo que yo era la niña, la única niña, pero la única persona que paraba apuntando. Carito también dice, yo también era de esas. Y, y apuntando todo, y más atenta que todos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿de dónde saca esta información esta persona? Porque lo tiene que sacar de algún lugar y yo quiero saber de dónde. Ahí, en fin, cuando yo me voy a Brasil, empieza a ser yo, pero queriendo no tenía algunos miedos. Eh, para ir yo a Brasil no había el dinero. Eh, entonces, ¿qué hice? Dije, en mí, por eso, Carito, me encantó lo que dijo, todos están los pensamientos y en verdad sí, cuida de tus pensamientos, no bromees como que... Ay, ¿qué voy a hacer esto? Uy, yo ni en, ni en años haría esto. No, 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 no. Hay personas que me dicen que, o sea, me, me miento y, y así actúo, etc. Y, y digo, bueno, pues intenta porque más al fondo no vas a ir. Entonces, el hecho que creas o no, no quiere, si no crees, eso no quita el hecho que deje de existir de que el pensamiento cambie tu realidad, de que eso no sea una realidad. Así que si tú estás escuchando eso y eres una persona inteligente, que yo sé que sí, vas a cuidar de tus pensamientos. Cuida de tus pensamientos. Entonces, yo que pensé, todo en contra, no podía ir a Brasil, pero yo quería. Y dije, eh, porque yo me sentía de alguna u otra forma sobreprotegida en casa, y yo quería salir, yo quería volar. Entonces dije, yo quiero volar, y quiero volar alto porque Dios me ha mandado este mundo y tengo que hacer que esta vida valga la pena. Pregúntate a ti con eso, y, y tal vez voy a ser un poco directa ahora. Eh, así como hay luz, hay sombra, así como hay oportunidades, hay vicios. Tú eres el que escoge a dónde quieres ir. Haz que tu vida valga la pena y escoge las buenas oportunidades no las que nos llevan a los y, y voy a ser bien directa con eso, porque eh, la juventud está muy afectada por eso. Y, y eso afecta la vida también. ¿no? Entonces, eh, ahí yo dije, yo quiero ir a Brasil, yo quiero ir, y una de las cosas que me dijo mi tía, y que yo agradezco eso, ella me dijo, tú puedes estar al lado del barro. Puedes conversar con el barro pero no lo toques, no te manches. ¿Y por qué me dijo eso? Tú puedes estar en una discoteca, <ríe> tú puedes estar en una reunión, pero no te involucres en cosas. Así tú veas cosas desastrosas a tu lado, si tú no te involucras, tú solamente eres más ave de paso. No te manches. Y me dijo eso, y me dijo eso enhorabuena, porque yo me fui a una ciudad con mucho libertinaje, ¿no? que tiene cosas lindas, maravillosas, también es, es una ciudad muy cristiana, Sao Paulo, sin embargo hay mucha diversidad, y vi de todo, vi de todo, salía de la universidad y en cada esquina se olía cosas, y yo recordaba lo de mi tía, Puedes estar al lado, pero no te involucres. Puedes estar al lado, pero no te manches. Me dijo con otras palabras más gruesas, más duras, pero no las voy a repetir. Eh, pero bueno, creo impacto. Incluso Anthony Robbins utiliza algunas groserías para, para generar impacto. Pero no soy de esas, no lo hago. Y eh, yo caminaba y decía, regresando al pensamiento, estaba todo en contra, ¿qué hago? Vino una feria de manualidades y yo amo la manualidad. Me fui a esa feria y ahí encontré porcelana en frío. Y vi cosas maravillosas y dije, con esto hago plata, con esto me voy a Brasil. ¿Qué necesito para aprender? Ahí me dijeron, si sí, el sol es el curso, porque cuando estoy en Perú y la moneda es el sol... Eh, ahora puedes hacer estos llaveritos, pero para hacer estos llaveritos necesitas este, este molde, y este molde está 150, y el otro está eh, 100 más, y eran como 300 y pico. Y yo me quedé 300 y pico, no tengo nada. Ahí yo me fui a mi mamá, le dije, mamá, yo sé que, ay, que, que no hay, que no hay esto, que no hay lo otro. Y dije, por favor, porque yo en mi pensamiento estaba, yo no sé cómo, pero voy a Brasil no sé cómo, pero yo voy a estar en Brasil. Y todos los días escuchaba Bossa Nova. Todos los días escuchaba cosas de ah, decía, ah, a este restaurante voy a ir, a este mercado voy a ir a comprar mis cosas. Yo, no me importaba si no tenía el dinero. Lo único que me importaba era visualizarme todos los días. Yo no sabía de coaching. Y yo no sabía de visualización. Y yo no sabía de manifestación. Yo no sabía nada de eso. Lo único que decía, yo voy a estar allá como sea. No sé cómo, como sea, voy a estar ahí yo me sentía todos los días en Brasil. Ahí le dije a mamá, por favor, préstame este dinero, yo te lo devuelvo. Te lo devuelvo, por favor, necesito hacer esto, solo eso, nada más. Ahí lo sacó, me dio el dinero, hice el curso, hice 7 mil soles en cuatro meses y me fui a Brasil. Les voy a decir algo: Los Ángeles existen. Me falta un poquito para mi avión. Me falta un poquito de dólares para ir a mi avión. Cuando ya hice todo, vendí todo, vendí todo. Vendía llaveros todos los días en la universidad. Ahí di mi último suspiro y lloré. Pero yo te digo, que cuando tú das tu 120% y no fue suficiente para alcanzar, eh, yo creo en Dios. Tú puedes decirle naturaleza, eh, fuerza divina, natu este, universo, lo que sea. Es como que Dios te mira y dice, tú hiciste de todo. Y porque hiciste de todo, yo te doy lo que te falta. Ahí eh, vino una persona muy especial que se llama Ricardo, Ricardo León. Él me completó el pasaje. Me dijo, hija, yo he visto que te has esforzado mucho, el papá de mi enamorado. Y él me dijo, eh, yo te voy a completar el pasaje. Y me fui a Brasil. Me fui a Brasil y yo en el, en el supermercado que dije que iba a comprar, yo lloraba. Y decía, yo ya viví esto. Y yo sabía que iba a estar aquí. Y lloraba, y lloraba, Dios mío. Y empecé de todo. Empecé limpiando pisos, luego me fui a otro lugar, luego entré al consulado, pero todo no cayó del cielo. Yo iba, eh, eh, imprimía muchos... Eh, eh, se ves los dejaba, salía hasta de noche, vendía en la calle también unas cremitas para retirar las ojeras, y un montón de cosas, y así un montón de cosas, y ahí es donde me di cuenta que mucho lloraba por algunas cosas, y me di cuenta que el problema no eran nosotros, sino era yo. Ahí es donde encuentro charlas de desarrollo personal, encuentro el coaching, ahí entra el coaching, el, imagínense todos los desafíos económicos que yo tenía y el curso de coaching eran cerca de 10 mil reales. ¿Dónde voy a sacar eso? Pero yo decía eh, voy a vender más y mi, yo ahora con la cabeza de ahora digo qué loca lo que hice o sea, iniciaba mi mes con menos 300 reales y y era como que, ¿qué hago? No? Aún ganando todo, se iba todo ahí. Gracias a Dios tenía el apoyo de personas que me literalmente compartían su comida conmigo. No tenía ni siquiera para eso. Yo escogía o me voy caminando o compro un pan. Entonces decía, no, me voy en bus y tomo agua. Y muchas veces maté mi hambre con agua. No fue fácil. No, no es fácil. No todos lo hicieron. Entonces yo fui, yo fui, yo fui, porque mi pensamiento era, esto estoy pasando, no es mi realidad. Yo voy a llegar un día, yo voy a llegar un día, yo voy a llegar un día. Hice una formación y luego me quisieron vender otra y luego dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Y fue la última oportunidad que yo tenía para hacer eso, a esa formación de psicología positiva. Porque luego yo me regresé a Brasil y vino pandemia. Ya no hacen más esa formación en vivo rompiendo la madera. Y dije, yo la hago. Y ya no empezaba con menos 300, empezaba con menos 600 reales. Me fui, me mudé a otro lugar más chiquitito para poder pagar. Y luego dije, ya no da, me voy a Perú. Me fui a Perú, me regresé a Perú, gracias a Dios me regresé a Perú, pero me regresé con todos esos libros, dejé ropa por traer libros, subí mi autoestima, luego regresé a Brasil por un, por un periodo ese periodo fue como que mi pausa, porque me dio un burnout, porque hice el, eh, hice el éxito de otros. Entrar en una empresa internacional, estar independiente en otro país, vivir sola, ser lo que sea, pero yo no estaba feliz. Ahí vino una leve depresión, eh, que para mí no fue leve. Ellos dicen que hay niveles de depresión, no me imagino cuál sea la fuerte. Yo somaticé. Eh, y ahora lo digo, yo somatizé, mis piernas temblaron por cinco meses, pero yo dije, esto no soy yo, y cuando tú estés pasando por una tristeza, pues tienes que decirte a ti mismo, esto no soy yo, estoy así, pero no soy así, que es muy diferente estar que ser, y yo decía, estoy pasando por esto, no sé por qué, pero tiene que traer algo bueno, empecé a hacer un diario de gratitud, Cogí toda la psicología positiva y la apliqué. Ahora por eso di les digo, no basta hacer un curso. No basta pasar por obtener título. No basta. No es eso. Es qué haces con el conocimiento. ¿Qué es lo que tú haces con él? Y yo no lo apliqué. Y es ahí donde dije, voy a empezar a aplicar. Cogí mi libro de psicología positiva, empecé a estudiar y todo. Y me volví así. Una persona aplicadísima, estudiando eso, los efectos. Empecé a estudiar casos de depresión y, y me dolía, porque me estresaba al hacer eso, pero lo hice. Y la psicóloga me dijo, Mili, ¿qué estás haciendo? Nunca he visto una, una persona con depresión que salga tan rápido. ¿Qué estás haciendo? Le dije, estoy haciendo un libro de gratitud, un libro de emociones, escribía un día, tengo 90% de emociones negativas y 10% de positivas, era como que mmm, no está bien. Pero el día siguiente era, tengo un 85% negativa y un 15% positivo, y decía, ah, bien! Y me felicitaba. Y hacía eso, y hacía eso, y poco a poco salí. Y yo misma me mentía diciendo, ¡ya estoy bien! Decía. Pero yo luego estaba como un poco nerviosa, un poco esto. Y para mí, la espiritualidad... Volvió, volvió a ser una, una, un, una prioridad en mi vida. Porque esto de la globalización, el marketing, el no sé qué, y déjame decirte que la marca personal no tiene nada que ver con tu logo. Tu marca personal es tu vida, es tu historia. Y cuando yo llegué a, en ese momento, dije, Dios, no doy más. No hay técnica, no hay cosa. No hay coach, eh, psicólogo, terapeuta que me ayude. Ayúdame tú. Me rindo. Y ayer escuché algo muy bonito de nuestra mentora Tati Arias, que era la importancia de doblegarse. no Y yo lloré en ese momento, me emocioné al escuchar eso, porque dije, sin querer, yo me doblegué. Y dije, Dios mío, no es que me rinda, pero en el lado... Al único ser, contigo me rindo. Dios, ayúdame. No sé qué hacer. Parece que mágicamente movió sus piezas. Personas correctas llegaron a mi camino. Yo tuve más disposición. Empecé a ayudar. Eh, llegó un premio de un proceso de coaching para mí. Hice el proceso de coaching. Me conocí con una persona increíble. Eh, empecé a hacer muchas cosas. Y hoy por hoy, hoy por hoy, tengo el sueño que yo tenía hace tres años, cumplido. que era? Porque yo estaba en, en, en empresas internacionales ganando muy bien, pero recibí la noticia que mi abuelito, quien me crió, partió. Y cuando yo regreso a la... Porque me, me avisaron en la noche cuando yo al día siguiente me fui al trabajo. ¿Por qué estoy aquí? Y veía lujo, ¿no? flujo en un, 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 un barrio carísimo en Sao Paulo que es metropolitana y tal vez en la ciudad con más entrada económica de toda Sudamérica y decía ¿Qué hago acá? Me sentí tan insignificante y decía ¿Qué hago acá? Uno de los hombres, mejor dicho, porque tengo a mi papá, tengo a mi otro tío, por eso no hablo de, de hombres, de, sino de familia. Más importantes de mi vida, mi abuelito, mi papá Alberto, partió. ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué vale el tiempo para mí? Y ningún empleo y ningún dinero. Me va a dar el tiempo con mi abuelito y lo aprendí a la mala y dije yo me quiero regresar pero no es una cuestión de ego y yo quería hablar con él y decía papá alberto yo te amo te extraño perdóname no me esperaste yo no fui eh, y me dolió más porque dos días antes que él parta yo tenía un pasaje programado y no fui por trabajo entonces, era como que venía la culpa y venía esto y yo te digo, no te culpes, no está bien, pero lo comprendí después. Ahí cuando yo regreso por trabajo a Sao Paulo, porque ya había regresado a Perú, se me venía la, la voz de mi papá Alberto, que la última vez que conversé con él fue, hijita, regresa a tu sitiecito te extrañamos. Y yo le dije, te quiero, te quiero mucho, y me dijo, yo también. A mi hijita y, y eso fue la última conversación por eso es que es importante que cuidemos porque no sabemos cuándo va a ser la última conversación y yo tengo un tío que lo quiero mucho y que no conversaba seguido con él pero la última vez que conversé con él le dije y yo te quiero inmensamente y eso fue en año nuevo de este año y, y él fallece en mayo, me parece, abril, por ahí, falleció, eh, y digo, la importancia de decir te amo, vale más que cualquier otra cosa, y vi en tanto lujo, tanta insignificancia para mí, y dije, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Cuando volví a Brasil, dije, en 2019, esto no es mi éxito, ¿qué es mi éxito? Mi éxito es trabajar con el coaching, es ayudar a las personas, y no por ser coach, sino por ser esa niña que jugaba dando charlas de valores a los, a los demás. Eso quería hacer. Quería estar trabajando desde casa, quería trabajar online, eso era antes de la pandemia. Eh, quería ser dueña de mi tiempo no eh, 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 aplaudo a las personas que están con, con sus jefes los aplaudo, amo ser liderada también, soy parte de un equipo sin embargo no entro en mucho eso ahora yo soy autónoma ahora yo trabajo con lo que amo, ahora yo ayudo a las personas que deseo ayudar hago charlas gano por esto y hasta gano más que lo que hacía antes y por eso yo te digo el corazón cuando elige no hay pierde, Porque cuando yo decidí regresar, tenía muchos comentarios. Solo que los comentarios ya no, no me impactaron como me hubieran impactado antes. Pero personas que yo amaba, también recibí comentarios malos. Como que estás loca, eres cobarde, porque regresas? ¿Qué te hice en la cabeza? ¡Uy, si regresas te me caes, Mili! ¿Has hecho tanto hasta ahora en tu vida? Y ahora te regresas porque extrañas a tu familia. Y era no solo un extraño a mi familia, era más. Porque yo estoy queriendo eh, ir, viajar por, por un tiempito a Brasil, no a quedarme, pero, pero para hacer cosas que yo amo. No sé, una, dos, tres semanas y luego regresar. Perdonen que fui extensa, caritos perdónen que estoy diciendo extensa, pero creo que es necesario y me emocioné y creo que cuando viene de la emoción viene algo mejor. Ahora yo veo aquí a mi abuelita, ella tiene 87 años y ayer, por ejemplo, ella se pone sensible a veces y llora y se acuerda de mi abuelito y lo extraña extraño a mi viejo y, entonces, y está haciendo sus cosas y ella perdió a su primer hijo, falleció un año y medio antes que, ...que fallezca mi abuelito... ...entonces ella tuvo pérdidas muy fuertes... ...su primer hijo, su esposo... ...ella vive ahí con nosotros... ...y ella a veces reniega... ...y, y, y es viejita y está como que... ...ay, no me han dicho, pero sí le han dicho... ...y está así... ...y, y todo digo, y la veo... ¿no? ...la veo renegando... ...la veo a veces llorando... ...y cuando llora se pone su lagrimita en, aquí, en, en el ojito... ...se le queda ahí... ...y digo mirándola y
0: digo, ningún ¿Y empleo me va a pagar el yo mirar a mi abuelita. Pregúntate, ¿qué te hace feliz?
1: No el mundo. ¿Qué te hace feliz a ti? Y, y yo digo, gracias, Milly de 24 años, que eligió la opción que, tu, que mi corazón eligió. Porque si hubiera elegido la cabeza, me hubiera quedado con ese salario muy bueno, pero tal vez yo me hubiera sentido... Con falta de cosas que me hacen feliz. Y yo ahora estoy feliz. Yo ahora estoy con mi familia y trabajo con lo que amo. Entonces, eh, busqué mi autoestima. Ahora me amo. Y, y cuando hago cosas que no están bien, a veces, o por decir, me equivoco en algo, digo: Está todo bien, Mili. Está todo bien. No es. No somos perfectos. Venimos de una creación perfecta que, que Dios nos ha creado. Sin embargo, podemos equivocarnos y por eso estamos aquí. Y yo recomiendo el Oponopono porque es bello. Y yo te amo, lo siento, gracias, te amo. Eh, y eso ayuda. Entonces, cuando yo respeto mis valores... Porque para otras personas tal vez sus valores sean viajar. Y está bien, viajen vivas No digo que esté mal irse. No, sino que hablo de mi felicidad. Entonces, ¿cuál es tu felicidad para ti? Si tú te vas y eliges tu felicidad, tu corazón, es ahí donde tú vas a poder lograr todo lo que tú quieres. Porque la, fe, no, la felicidad no es qué es la felicidad. En realidad la felicidad tiene muchos conceptos. Y el concepto más perfecto para ti, lo dice tu corazón. Entonces creo que es eso, Entonces, esa es mi historia. Y ahora trabajo con lo que yo más amo, que es ayudar a las personas. Y así también me ayudo a mí. Porque ayudando a los otros, nos ayudamos a nosotros, ¿ah? Rimo, ayudando a los otros, nos ayudamos a los otros. <ríe> bueno, eso, Carita.
0: Bueno, Mili, aquí en este caso, perdón que no abra mucho el micrófono, pero es que están <ríe> haciendo una reunión al lado, pero sí. no, yo sigo acá. Y fíjate que me parece muy emocional con esto de tu abuelita, porque es el mismo caso mío, no tal cual con mi abuelito, ¿no? Mi abuelita siempre ha estado ahí conmigo y bueno, todo ese tema. Y ella sí. tuvo una cirugía. En ese momento, yo cuando reflexioné de alguna manera, cuando yo era pequeña, yo decía, Dios mío, donde mi abuelita faltara, donde mi papá, mi mamá faltara, y bueno, otra vez yo casi, casi con la lágrima que yo decía, Dios mío, cómo, cómo, cómo uno deja pasar estas oportunidades de sí decir, te amo, te quiero, de verdad, gracias, y lo que tú dices, o sea, ningún empleo, ningún, nada, compra eso. Y una vez también me sucedió con mi padre y no, no, nunca he perdido así, lo más grave que yo he perdido es un conejito, pero pues como tal no he perdido así una familiar. Pero yo digo, bueno, ya es como este proceso de apreciarlos, de quererlos y lo que tú dices, de amarse cuando ya parten, de no culparse, ¿eh? porque por diferentes circunstancias pasó esto, pero tú aprendiste que es lo importante, porque si tú si sí quieras, en, en ese empleo, en esas cosas, lo que tú dices, no estuvieras con tu abuelita, pues no hubieses aprendido como esa lección que tuviste. Pero que estés aquí y nos compartas esa verdad, es increíble, es muy, muy lindo aquí. En este espacio salen lágrimas, risas, de todo, y eso es lo que me encanta, porque traemos lo, lo que te digo, esa es como mi idea de los jóvenes, de conseguir la experiencia del viejo, por decirlo así, no, yo, no, yo sé que tú no eres vieja, pero de conseguir la experiencia de otro, para que tú reflexiones y digas, ok, si yo más adelante me voy a otro país, que lo haga por gusto, y de que yo ya tenga cuentas saldadas con mi familia, de que tú dices, ok, yo no estoy con ellos, pero yo todos los días los llamo, yo ya les he dicho que los amo. Y si en algún momento parten, yo entiendo que es un proceso natural de que todos Exacto. vamos a morir, vamos a trascender, vamos a otro mundo, pero sí, totalmente. Es un proceso que hay que vivir y es un proceso que hay que aceptar y ver que el tiempo no está comprado, pero tampoco hay que correr por él. Y mi padre dice que el tiempo solo es una medida de, ¿cómo se llama ¿Cómo se llama eso? Bueno, es que como que el, la, el gramo, todo eso, son medidas de, de la masa. Bueno, algo así, no sé si me voy a entender. Es una medida a la cual le hemos dado demasiada importancia, porque, por ejemplo, sí. nosotros no le damos tanta importancia que al peso o que al, a los miligramos, sino le damos más importancia es al tiempo, porque el tiempo es algo que también... El tiempo es igual que, un, que el, como se mide... Dios mío, eso sí es culpa en mi química y todo eso, pero como se mide el agua, se mide el tiempo igual. El agua se mide por mililitros y el tiempo por horas. Entonces, sí. ya ahí es ver que, que no es tanto el tiempo que pasa, sino la energía que inviertes en él. Una vez escuché, y esto también lo he dicho en un reel, en un pequeño video, decía, nosotros tenemos dos cosas, el tiempo y la energía. El tiempo pasa, lo que tú dices, 1, 2, 3, 4, 5, ya pasaron 5 segundos, pasaron 10, aquí ya pasó una hora, pero lo sí. que hace la diferencia es la energía que inviertes en él, es qué haces con él. No es tanto que, que puede que tengas todo el tiempo del mundo, y esto lo aprendí en organización, de que pueda que, perdón, de que pueda que tú tengas todo el tiempo del mundo, pero no tienes la energía para invertir en él. Entonces, de nada decir, veo organizar y organizar, y al fin y al cabo no tienes nada. Así que, de verdad, es una experiencia muy linda. Bueno, yo creo que ya con esta historia no vale más pregunta, no creo que sean necesarias más preguntas, de verdad aprendí muchísimo. Luego hacemos otro podcast o, ah, bueno, sí. contigo tengo que agendar un live por Instagram. Y hablamos sobre temas más eh, teóricos, pero aquí es prácticamente totalmente, es una historia muy linda la de Emily y de verdad todas esas experiencias que nos dejas. Y justamente, eh, una parte que no te quise volver a interrumpir, pero aquí todavía tengo la frase. De que yo no solo escribí esa frase hoy. Y estas dos van muy... <risa> Ay, perdón. No sé qué me dio en la garganta. Me mento como agüita. ¿Qué dice el agüita? Déme en un segundo que no sé qué me dio. <risa> Está todo bien, todo bien. Eh,
1: a veces... Eh, yo también me emocioné, hablé mucho de mi historia y ahí, <risa> pero está todo bien. Eh, siento que ha sido algo muy bonito, ha sido, parece mentira, pero el contar tu historia nos hace recordar cosas importantes, ¿no? Entonces yo digo, en mis cosas importantes, digo, qué bonito, qué bonito es lo que yo, lo, lo que yo hice. Pero eso es porque, pero antes de la decisión era como que el corazón y el, la mente peleando ahí, estando ahí. Dije, no, me voy al corazón, no es contra todo. Es más, ya tanto me decían, no renuncies, no renuncies. Ahí yo dije, ¿saben qué? Este, me votaron. <risa> Estoy por regresando. Mentira, mentira. Ahí luego después se dieron cuenta, porque les dije, me hicieron una despedida y lloraron cuando les dije que. Ay sí, yo reconocí, je, 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 ¿no? pero ahora lo tomo a mí bueno, ahora ya superé lo que gano allá, ¿no? pero desde mi casa y con los que amo y eso es bello, eso es muy bonito no saben qué nudo se me hacía por preguntarle a las personas ¿puedo pasar Navidad con mi
0: familia? imagínense pero bueno totalmente, totalmente. y bueno aquí tengo dos apuntes que hacer, es el primero en el yo, yo, yo como tengo el libro al lado, lo no voy a sacar la... Entonces en el alquimista dicen que cuando tú estás cumpliendo tu leyenda personal, leyenda personal es como el propósito de vida, bueno, déjame a ver si encuentro la parte, es como propósito de vida o algo así, pero eso va aquí al principio, donde dice que cuando tú estás cumpliendo tu leyenda personal, el... La vida se alinea para que la sigas cumpliendo, por decirlo así, no sé si me hago entender, o sea, como de que sí. si tú estás en tu propósito de vida, la, la vida se alinea para que tú sigas ahí, para que sigas ganando dinero, no te vas a morir del hambre. Entonces, a ver, me gusta <risa> la parte por aquí. Parece, me parece como Que todo se acomoda, ¿no? Carito. Exacto. Entonces, a ver, es aquello que deseaste hacer. Ah, ok, ya, entonces eh, hay una parte donde dice, soy el ready de Salema. Está Santiago, se encuentra en la plaza y dice, ¿Por qué, existen, ¿Por qué el rey, un rey, conversa con un simple pastor? Preguntó el muchacho avergonzado y admiradísimo. Existen varias razones, pero la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabía qué era eso de la leyenda personal. Es aquello que se hace hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su leyenda personal. En este momento de la vida todo se ve claro, todo es posible y ellos no tienen miedo de soñar y de desear aquello que les gustaría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas que es imposible realizar su leyenda personal. Bueno, ya sabemos que ya más o menos vamos entendiendo qué es leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. Son las fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Está, están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien sea o hagas lo que hagas, cuando deseas confirmar alguna cosa es porque este deseo nació del alma del universo. Es tu misión en la Tierra. Aunque solo sea viajar o casarse con la hija de un comerciante de tejidos o buscar un tesoro, el alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas o con la infelicidad, los celos y la envidia. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. <coughs> todo es una sola cosa. Y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Y bueno, debí leer solo y todo el universo conspira para que realices tu deseo, pero les, le les leí todo esto para que enteremos que leyenda personal es como tus sueños. Y bueno, no lo encontré aquí exactamente, pero hay otra parte, y justamente este libro quedó perfecto para este momento, donde dice que las ovejas solo buscan agua y... Ah, ok, acá está. Porque el papá no quería que él fuera pastor, ¿no? Entonces el niño fue pastor. Y bueno, ya quiero cerrar como con esta reflexión, esta última parte que les voy a decir, ya te doy el paso para un mensaje final, Mili. Pero como que esta reflexión me hizo pensar mucho y pensar a ti también, porque en este caso, Mili, por ejemplo, estabas buscando, no sé, una mejor vida, algo diferente pero no estabas acordándote de la mayor riqueza que tienes que eres tú y tu familia esa es la mayor riqueza de todas y que está ahí, o sea, todos tenemos una familia y si no la tienes puedes formarla, porque comprendo que hay personas que son huérfanas, que son adoptadas y yo siento que una persona adoptada debe eh, agradecer el doble por su vida porque dos personas o una persona fue tuvo un corazón tan lindo de decir, ok, esta persona necesita ayuda, yo la cuido sin que sea mi hijo, sí, simplemente la cuido. Entonces, bueno, aquí muy la bien, reflexión ¿no? habla y es muy bonita. Y el padre, pues, él siempre deseó viajar. Pero dice algo así, a ver, por aquí dice. Ehm, ta, 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 se me perdió. Ok, voy a leerles como todo el diálogo por decirlo así. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo, dijo su padre. Está hablando de que él quería ser pastor, ¿no? Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que es el mejor, que el pasado era mejor que el presente. Puede que ten, Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero todos son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero no conozco los castillos de otras tierras de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres... «Cuando conocen los campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir aquí para siempre», continuó el padre. «Quiero conocer a las mujeres y a las tierras de donde ellos vinieron», dijo el chico, «porque ellos nunca se quedan aquí». «Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero», insistió su padre. «Entre nosotros solo los pastores viajan, entonces seré pastor». El padre no dijo nada más y al día siguiente le dio una bolsa con tres monedas antiguas de oro. Bueno, ya aquí viene todo como el caso… Y dice, después de esto, dice, eh, allí podría, ta, 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 pero tenía que estar bien. Okay. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace la vida interesante. No. Bueno, ya aquí más adelante no encontré la parte exacta, pero dice que a él se le hacía muy extraño que las ovejas solo buscaran pasto y agua. Entonces allí es como que se da cuenta de que su padre estaba allá porque simplemente necesitaba comida y un techo. Y se quedó ahí, porque él también tenía el sueño de viajar. Entonces, esta reflexión como que nos hace decir, ok, listo, yo, yo quise esto, eh, Mili, tú quisiste viajar, quisiste ir a Brasil, pero tú no quisiste, por decirlo así, quedarte en un empleo, sino tú querías estar con tu familia. Entonces, es, es ver como, ahí <coughs> justamente e decía que eh, a uno se le presentan retos para ver si de verdad está dispuesta a cumplir su leyenda personal. Y yo siento que esto con tu abuelito fue un gran reto, fue como un gran desafío para ti, tú decir, no, o sea, este es mi camino, con eso ayudaré a muchas más personas, entonces ya, no sé si fue muy clara la, la explicación porque le di varias partes saltadas, pero en conclusión, mi, mi punto aquí es de que cumple tus sueños, haz lo que deseas y hazlo sin importar el dinero, el tiempo, la energía, o sea, hazlo porque tú lo quieres y ya que eres joven, hazlo. Y bueno, ya, esta sí es mía, es como de autoría se podría decir, eh, ya para cerrar, bueno, ya te doy el paso Miriam. Y es una frase que tiene mucho que ver con los sueños, con las excusas de por qué no cumplimos los sueños. Dice, muchos tienen sueños, pero pocos los cumplen, porque prefieren la comodidad. Muchos dicen yo quiero, pero pocos dicen yo hago. Muchos dicen yo pude, pero pocos dicen yo puedo. Muchos dicen soy joven y tengo tiempo, pero no experiencia. Pero pocos dicen: soy joven, tengo tiempo y voy a buscar la experiencia. Muchos dicen: tengo experiencia y poco tiempo. Y pocas personas dicen: tengo experiencia y voy a aprovechar mi tiempo. Eh, la quería hacer más larga, pero bueno, pasó algo ahí, entonces luego la finalizo. Algo así es, y bueno, ya por aquí. Cierro por Ay, parte, ahí me lo
1: pasas, de ahí me lo pasas, porque quiero de... compartirlo con alguien. Qué, qué, qué lindo, qué lindo. Maravilloso
0: ya te doy el paso Milly un mensaje final por mi parte es eso de que no tengas excusas vive tus sueños bueno aquí hay muchos mensajes Dios mío yo quedo así como que ay no sé qué tantas cosas que coger pero créeme que voy a repetir este video cojo puntos y voy a voy a tratar como de discernir todo eso y transmitirlo en algún video para aclarar poco porque yo siento que aquí fue como mucha información y solo contando tu historia no muchas sí, sí, sí. personas me dicen pero es que yo no sé de qué hablar yo no sé qué hacer y cuenta tu historia o sea Mira todo lo que yo aprendí y esta reflexión de verdad salieron como de mi corazón. Estaba literalmente abajo escribiendo ya ahorita por YouTube. Les voy a dejar al final del video unas imágenes de donde escribí esta reflexión. Eh, y de dónde estoy en este momento porque de verdad este live este podcast perdón fue algo muy bello que salió así súper, hiper, mega, espontáneo. Fue algo muy, muy lindo y de verdad que dejaron muchos aprendizajes. Este es el podcast que más me ha gustado después del de mi mamá. Porque salieron lágrimas y fue muy auténtico de tu parte, Mili. Justamente eh, eso fue lo que me dijiste. De que tú dijiste, no, Dios mío, ¿cómo tengo el cabello? ¿Cómo estoy aquí? Pero bueno, en fin, entonces ya muchísimas gracias, Mili. ya te dejo con el mensaje final.
1: No, Carito, yo ya me siento feliz, en verdad. Creo que el mensaje final es de que haz que tu vida... Eh, valga mucho más de lo que ya vale. Aprovecha tu tiempo, aprovecha las oportunidades. Eh, no seamos como, como esa fábula que, que habló de, de, de la liebre y el, y, el, y el conejo, la tortuga, creo, no era la tortuga y la liebre, porque eh, no te confíes. Sigue adelante. Tú puedes y, y decir Ay, muy, es un cliché, tú puedes y todo. No, sí, pero probablemente eh, algo, si no estás haciendo es porque algo te está diciendo que no es posible, pero, pero sí lo es. Haz que tu vida valga la pena. Coloca las cosas importantes primero. Eh, en, en lo personal, es la espiritualidad. Yo agradezco mucho a Dios y no soy de, de esas personas que tal vez está como que mucho en la Biblia o cosas así. O que mucho, pero pero le agradezco todos los días por tener salud y poder hacer lo que amo entonces y cuando no sé qué hacer le pregunto entonces no estamos solos eh, y ya siempre lo mejor de ti porque dando lo mejor de ti hasta en las pequeñas cosas y si eres fiel en las pequeñas cosas vas a poder ser, ser fiel en las grandes cosas y eso sería todo carita
0: Totalmente, Mili. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Bueno, ya vamos dos horas, no sé el que este podcast, pero muchísimas gracias. Sé que de aquí salen muchos aprendizajes. Gracias por tu tiempo, Mili. Y bien, bueno, bien. por mi parte, cierro con decirles que bueno, a Mili la encuentran como Mili C. Sánchez, creo, en Instagram. De todas formas, yo aquí abajo en la descripción dejo todos los perfiles, también los workshops, bueno, todo lo que tiene Mili para compartir porque es una gran persona. Hoy conocimos su historia, pero luego conoceremos más sobre su teoría, como les digo. Por mi parte, recordarte que me encuentras en Instagram, YouTube, y TikTok, eh, Instagram, YouTube TikTok y, eh, y Spotify desde mi nombre de como Carlos Donado Castillo. Me puedes escribir por Instagram si estás interesado en estar en este espacio. Cualquier duda que tengas, yo con muchísimo amor te respondo. Y bueno, nada más eh, despedirme con la frase de que nunca es temprano ni tarde. Hoy le agrego, nunca es temprano ni tarde para eh, iniciar. Y siempre que inicies, con un mensaje positivo, alegre, cercano, pero sobre todo auténtico. Muchísimas gracias a todos. Les deseo un feliz resto de día, tarde o noche. Chao. Chao
1: muchas gracias.
0: Ella es Mili Sánchez, ella es una persona muy linda, una persona muy tierna que además tiene un montón de conocimientos y ahorita les leo el currículum que me envió porque de verdad es una persona que me encanta porque mezcla los dos mundos de esa humildad que ya tiene, la forma como lo transmite y también el, todo el conocimiento que tiene de la parte profesional, por decirlo así. Bueno, les voy a leer esta parte y luego ya yo les veo como mi presentación, por decirlo así. Entonces, Milly es coach personal y profesional, también es eh, positive coach o sea, coach positiva, ejecutiva y de negocios. Tiene experiencia comercial tanto nacional como internacional experiencia laboral en negocios del López, perdón mi, mi inglés, entonces estaba con la TAM, eh, también trabajó en WeWork, asistente de consulta en el consulado general de Sao Pablo eh, también es analista del perfil comportamental, DISC y valores por la empresa Intermetrics y bueno, bueno, como ya se dieron cuenta es un montonizo que no lo leí, todo leí un pedacito, es un montón de de conocimiento y experiencia lo que tiene esa mujer, y eso me encanta. Y por mi parte, Emilia es una persona muy bonita, que tiene, pues, como les digo, mucho conocimiento. La conozco de cerca, ya hemos, eh, hice un taller con ella, la verdad, lo explicó muy bien. Y lo que más me gusta de Emilia es que trabaja como con el tema de los valores de la persona. Bueno, es coach, y bueno, ya, ay, se me fue la luz por aquí. Eh, es coach, y bueno, un montón de cosas que me encantan de Emilia, así que bueno, ya... Aquí las dejo con Millie, es una persona que quiero muchísimo y sé que nos va a compartir muchísimo conocimiento.
1: ¿Cómo estás, Carito? Muchas gracias por esa linda presentación. De verdad, me quedo muy feliz, muy honrada, me siento muy contenta por poder compartir este, este podcast para traerles cosas muy bonitas, experiencias de la vida y me siento muy, muy feliz de poder compartir este momento contigo.
0: Muchísimas gracias, Mili hermosa, bueno, ya por aquí no saben lo que nos ha pasado para grabar este podcast, ha sido un montón de cosas, así que estoy muy feliz de que al fin se esté dando, ya hasta en el podcast se me fue la justa en un momento, pero bueno, ya las personas que están por YouTube saben que se me fue las justa desde el podcast, no, pero bueno, en fin, eh, también, bueno, ya haciendo aquí un paréntesis, si estás en YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, si estás en Spotify y quieres ver a Mili en persona, puedes ir a verla a YouTube. Y bueno, Milly, eh, nuevamente te expreso mi gratitud, estoy súper agradecida de que estés aquí, de que este encuentro se haya dado al fin. Y mi primera pregunta, y me encanta en especial en tu caso como la Milly chiquita, porque a mí me parece que eres una mujer muy tierna, y bueno, aparte tienes un conejito que te hace ver como más tierna. Pero en fin, eh, ¿qué le dirías a la Milly? De 14 años y en, eh, ya intentamos grabar este podcast una vez y en ese en intento, por decirlo así, yo decía que estas preguntas las hago como para que el adolescente, en mi caso yo tengo 14 años, entonces ¿qué le dirías a la familia de 14 años? Eh, yo siento como que me lo están diciendo a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cree en ti? Entonces yo estoy creyendo en mí. O que yo sea más disciplinado, que seas más disciplinado. Entonces, es ver cómo esa persona se lo dice a su yo de 14 años, pero también en parte te lo está diciendo a ti. Porque, bueno, no, puede que no tengas 14 años, pero en alguna edad similar de los adolescentes puedes estar. Tanto esta y como la de si pudieras cambiar algo de tu adolescencia, que ya vendrá más adelante. Son dos preguntas que las hago específicamente para que tú como adolescente digas, ok, me lo estoy diciendo a mí, yo puedo cambiar eso que ella dice, bueno, todo este tema, así que bueno, Mili, cuéntanos, ¿qué le dirías a la Mili de 14 años a la Mili chiquita?
1: Eh, Carita, eso, eso es algo muy bonito y gracias por haber mencionado a Leito, que es el conejito, que es un chiste aquí, eh, para por aquí saltando, él, él es él. ¿No? Él es él, él sin tapujos, él, él salta, él está por, por todos los lugares, da cariño. Eh, y volviendo a, en, a qué le diría, no? ¿A, qué le diría a, a esa persona de 14 años. ¿no? Primero, solamente para que, Carlito ya me presentó un poco, pero puedo también re, resumir, ¿no? Tengo 26 años, soy peruana, me encanta mucho conversar, hablar con las personas, aprender de ellas y por qué no dar también un, un, un granito de arena. Siempre, una vez lo escuché, escuché esto que me encantó y quiero compartir, que cuando nosotros conversamos con alguien, nuestra, nuestro mayor objetivo es que aprendamos algo de ella y que nosotros le ayudemos a salir mejor de cuando entró. Entonces eso es algo muy bonito que podemos aprender, y más aún si, te, si, hay, si hay los 14 años, ¿no? si tienen 14 años, aprender eso porque no tienen idea cuánto aprenden. Una de las cosas que yo aprendí viendo películas era como que los niñitos o los chicos eh, adolescentes, con las personas mayores, y las personas mayores les dicen, recuerda esto, ¿no? una parte así de la película, que siempre, de todas las películas, y que graban una buena parte de zona eh, de su consejo, y que muy probablemente en el futuro lo van a usar como un recurso bien preciado, entonces yo aprendí de eso y dije, bueno, cuando me hablen yo voy a estar para saber qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a usar en un futuro. Y así fue como muchas de las cosas, eh, me ahorré muchos desafíos por causa de prestar atención. Y sin en caso en, en este momento eh, tú como adolescente estás escuchando esto y dices Ay, pero es que esta siempre me dice esto, la mamá siempre me dice, el abuelo, el tío, el papá, esto. no se cansa y todo. Guárdalo, ¿no? no juzgues, guárdalo como que, como que en, un, en un cajón imaginario de tesoro, porque en algún momento lo vas a necesitar. Y es así, es por algo, ¿no? Que, que, que tienen más años y que tienen... Y ahí entro con la sabiduría, ¿no? Porque el conocimiento no es igual que sabiduría. Las, todas las personas pueden tener sabiduría sin necesidad de estudiar alguna cosa. todavía sea, cuando estudian no es un conocimiento, sin embargo, la sabiduría va más allá. Y retomando a la pregunta que me has hecho, Carito, de qué le diría a esa persona a, a la mili de 14 años. Yo le diría a esta persona, a, mejor dicho, a esta chica de 14 años que no guarde su luz que no se guarde las cosas yo le diría Mili, no guardes lo maravillosa que eres no guardes eh, esos consejos que te gustaría dar no guardes eh, tu forma de ser no te cohibas eh, sé como tú eres yo le diría, eh, lo bonito es de que no he hecho cosas para, para, para agradar a los demás. Sin embargo, he dejado de hacer cosas para agradar a los demás, que eso es algo diferente, pero no, también es limitante. Es lo que yo era. Y cuando yo conversaba con mis profesoras, con mis tutoras y etc., yo era como yo yo no me guardaba nada, y pensaba y hablaba, y conversaba, Dios mío, conversaba tanto, y estaba eh, lo, por eso me, a veces a mí me decían la viejita del grupo, pues, ¿no? me decían que yo era una viejita porque, porque me gustaba estar así. Ahora, otra de las cosas es no guardarme cosas que me gustaría decir. Tengo varios amigos que solo recién ahora les vengo a decir Ay, amigo, amiga, tal, yo cuando tenía tal edad quería decirte que sí lo ibas a conseguir, que yo sabía que ibas a lograr, no, tengo un amigo incluso que me dijo que iba a ser abogado y yo le dije, yo, qué bueno, va a ser bueno, pero yo entre mí no fue eso lo que le dije, en mi pensamiento era, yo sé que lo vas a lograr, yo ya lo vi, tú ya eres abogado. ¿Y cuando ha sido? El viernes pasado ha hecho su sustentación y ya se ha con abogado, el viernes pasado. Entonces, eh, yo me pongo a pensar, es bueno, y a veces yo le digo, ¿no? Yo de niña o de adolescente me hubiera gustado decirte esto, decirte lo otro, y yo pensaba que por decirte ya no íbamos a ser más amigos, ¿qué pensamiento? Y ahora me dice no, ¿cómo va a ser? Sí, estás loca, todavía me dijo, ¿no? Pero a veces es así. Y cuando nosotros guardamos lo que somos, evitamos, parece mentira, evitamos atraer a las personas correctas en nuestra vida. Cuando yo viajo y me voy a Brasil a hacer un intercambio, yo dije, esto como es un hito, ¿no? Es como, es como que otra parte de mi vida. Y ahí dije, no me voy a guardar más porque queriendo no, no había ese miedo del rechazo que a veces uno tiene. El miedo a ser rechazado, el miedo a no ser aceptado, el miedo de no encajar. Entonces dije, hasta no conozco a nadie en Brasil, no conozco a nadie, voy a ser como soy, el que quiere viene conmigo, el que no, no hay problema. Mejor todavía, ¿no? <ríe> porque uno, uno va viendo. Eh, y fui tan yo que tuve más amigos que en Perú. Fui tan yo que recibí un sinfín de invitaciones para almuerzos, para cenas, para casa, para viaje, eh, para negocios, un sinfín de negocios. Y yo me puse a pensar, ahora entiendo la importancia de ser uno mismo, en cualquier edad. Cuando yo regreso a Perú, regreso siendo yo. Y mis amigos me dicen, Mili, te vemos más suelta. Y digo, sí, porque yo siempre he sido así, pero me lo callaba, porque dejaba, le daba mucho peso a los comentarios de otras personas. Cuando yo intentaba hacer algo y escuchaba, ay, Mili, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué vas a estar haciendo eso tú?